0: فری ن کف مت وَلَا یزید فیری نفر خس ر
1: وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں اس کا غضب بھی بڑھاتا ہے اور ان کافروں کا کفر انہیں خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے تو پچھلی آیات میں کفار کے انجام اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے علم کی وسط کا بیان تھا اور اس آیت میں بھی کفار کو تمبی کی جا رہی ہے کہ تم اس کے انعامات پر بھی غور کرو اور اپنے کفر اور ناشکری پر غور کرو اس کے احسان کو دیکھو کہ کس طرح اس نے پہلی نسل کو ختم کر کے تمہیں اس کی جگہ زمین میں بھیجا اور اس زمین میں جتنی بھی چیزیں تھیں تمہیں ان کا مالک بنایا لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ تم نے کیا دیا اس کی ناشکری کی اور اس کا احسان ماننے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا جنہوں نے نہ کچھ پیدا کیا اور نہ ان کا زمین کی پیدائش ملکیت میں کوئی حصہ ہے اور تم نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارنا شروع کر دیا تو یہاں اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے, اب وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جا نشین بنایا ہے خلائف خلیفہ کی جمع ہے خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی اور کی جگہ پر آئے یعنی اپنے سے پیچھے گزرے ہوئے کے بعد آئے یعنی اللہ سبان و تعالیٰ نے تمہیں اپنی زمین میں خلیفہ بنا ہے کس کے پیچھے آئے تھے انسان جنوں کے اور پھر زمین پر انسان کے آنے کے بعد ایک جنریشن کے جانے کے بعد دوسری جنریشن اس کے خلاف بن جاتی ہے اور پھر زمین میں جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں جو نعمتیں رکھی ہیں جو خیر رکھا ہے جو برکتیں ہیں ان سب سے وہ استفادہ کرتے ہیں یعنی پیچھے والی جب اپنا رزق ختم کر کے جا چکی ہوتی ہے تو آنے والے پھر دنیا میں نئے سرے سے اپنے ملنے والی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس وقت بھی آیا اور اس کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ ان پر شکر ادا کرے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے اس کی عبادت کے لیے اس کی اطاعت کے لیے تو اسی طرح خلیفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک قوم کی تباہی کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں اٹھایا اور تمہیں آباد کیا اور جیسے قوم نو کے بعد قوم عاد اور پھر سمود کو اور پھر اور دیگر قوموں کو تو ان باتوں پر غور کرو کہ جو پچھلی قوموں کی تباہی کا باعث بنی وہ کیا تھی وہ چیزیں کہ انہوں نے ہدایت سے اعراض برتا تھا اللہ کی نافرمانی کی تھی رسولوں کی نافرمانی کی تھی تو اللہ سبان تعالی نے ان کو ختم کر دیا اس کے بعد تمہیں ہم زندگی دی ہے تمہیں نعمتیں دی تمہارے پاس پیغمبر بھیجے اب تم ان کا دنیا کی نعمتوں کا بھی اور نعمت ہدایت کا بھی شکر ادا کرو تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کا بیان بھی ہے اور اس کا احسان بھی ہے کہ اس زمین پر وہ بہت سے لوگوں کو آنے کا موقع دیتا ہے آپ سوچئے نا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام آج تک جیتے ہوتے یا ان کے کچھ بچے جیتے ہوتے یا پھر نور علیہ السلام کے دور کے لوگ ہوتے اور ان کی موت نہ آتی تو پھر زمین کا حال حشر کیا ہوتا یا پھر یہ کہ وہی وہ رہتے رہتے چند لوگ ہی رہ جاتے اور باقی کسی کو موقع نہ ملتا یعنی کس طرح جنریشن آفٹر جنریشن زمین پر رہنے کا نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا انجوائے کرنے کا اور اللہ کی اطاعت کر کے پھر جنت میں جانے کا موقع اللہ تعالیٰ کتنے بے شمار لوگوں کو دے رہا ہے تو جس کو اللہ نے جس دور میں جس حال میں بھی رکھا ہے اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہاں پر ایک لحاظ سے مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے کہ اگر آج حالات تمہارے مخالف ہیں تو کل اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا کیونکہ زمین کے خلاف وہی بناتا ہے یعنی وہی زمین میں جانشینی عطا کرتا ہے وہی تمہیں کام کرنے کا موقع عطا کرتا ہے جیسے آتا ہے نا وقم ارد ہوں دیا رہ تتھا اوہا و کان اللہ کل شعین قدیرہ اور اس نے تمہیں ان کی زمین ان کے گھروں اور ان کے مالوں اور زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا یعنی مسلمانوں کو موقع مل گیا یہود کی ان تمام زمینوں پر قبضہ کرنے کا وہ وہاں سے چلے گئی پھر اسی طرح سورت انور میں آتا ہے امل السالح تخلفی کمس تخلف اللہ ددین ولاد امنا اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں جانشین بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا اور وہ ضرور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا اور وہ ضرور ان کے خوف کے بعد انہیں امن میں بدل دے گا کیسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں شب و روز شب و روز انسان سوچ ہی نہیں سکتا اور کس طرح اللہ تعالی بندوں کو اپنی نعمت ادا کرتا ہے اور یہ دراصل امتحان بھی ہے یعنی اس میں دو طرفہ خوشخبری ہے ایک تو یہ کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہ حالات تبدیل ہو جائیں گے آج اگر حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں تو کل وہ ان کے حق میں بھی ہو جائیں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس طرح اور لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا ہے زمین میں اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کرے گا صورت اللہ نام میں آتا وہ ساری نعمت اور یہ ماحول اور مواقع ما کیوں ملتے ہیں تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے اور مختلف لوگوں کو مختلف درجات بھی اللہ نے عطا کیے ہیں فمن کا فرف الی کفر تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کی ذمہ داری اسی پر ہے کفر یہاں بمانا نعمتوں کی ناقدری کے بھی استعمال ہوا ہے کیوں کہ کفر سمراد کفر اکبر بھی ہے اور نعمتوں کی ناقدری بھی ہے یعنی جو شخص اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے اور اس کا احسان ماننے اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا جو ایسا کر رہا ہے یعنی نا انسان اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا نہ اس کی بادشاہت میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ اس کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے تو سارا وبال خود اسی کے اوپر پلٹے گا قرآن مجید میں آتا ہے سورت الزمر میں ان تک فرو اللہ غنی عنكم ولا الكفر اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا تو فون کفر فا ہی جس نے کفر کیا اس کا کفر اس میں پلٹے گا یعنی جنہوں نے ناشکری کی انہوں نے زمین میں بھی اپنا برا انجام دیکھ لیا انڈیویجل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیویجولس جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور نعمتیں ان کو نظر نہیں آتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے اسی طرح اگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو اقوام میں بھی جب ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ العالی اوروں کو ان کا جانشین بنا دیتا ہے تو ان احسن تم احسن تم لنف و ان انسان کا نیک رویہ اختیار کرنا اچھائی اختیار کرنا یہ خود انسان ہی کو فائدہ دیتا ہے اور اگر انسان برا کرتا ہے تو اس کا ببال بھی خود اسی پر پڑتا ہے ولا یزید القافری نہ کفرم اندر مقت کہتے ہیں قرح یعنی سخت ناپسندید اشد البس شدید بخش شدید ترین نفرت بازوقت کراہیت کے معنی میں آتا ہے عرب لوگ اس آدمی کو جو اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا اور وہ بچہ جو اس نکاح کے ذریعے پیدا ہوتا اس کو مختی کہتے تھے یعنی قابل نفرت یعنی باپ نے اگر ایک سے زیادہ شادی کر رکھی ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد باپ کی بیوی سے شادی کرنا اور اس سے بچے اپنے پیدا کرنا یہ سخت ناپسندیدہ کام ہے تو اس سے یہ لفظ آیا ہے کہ جس میں شدید بغض رکھتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ کفر کرتے ہیں کفر کا وبال انہی پہ ڈالتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ سبان کی ان کے لیے نفرت میں ہی اضافہ کرتا ہے یعنی yani, اگر کوئی اللہ کے سامنے بگڑتا ہے یا ناقدری کرتا ہے یا نہ کرتا ہے یا نماز چھوڑ دیتا ہے یا دین چھوڑ دیتا ہے تو یہ سب چیزیں بندے کو اللہ کے قریب نہیں کرتی اور نہ ہی اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نفرت میں اضافہ کرتی ہیں یعنی yani, جتنا جتنا وہ کفر اور ناشکری میں بڑھتے جائیں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی نفرت اور جو ہے وہ ان کے لیے بڑھتا جائے گا ولا کیا زیادہ ہوگا؟ اگر شکر کرو گے تو زیادہ لا ان شکر تم لذیذ ان تو جیسا جیسا تمہارا کفر ہوگا ویسی ویسی تمہاری سزا بڑھتی جائے گی ولا یزید القافری نقف رحمد رب اللہ مختہ اس کے برعکس مومنوں میں سے جب کسی کی عمر طویل ہوتی ہے اور عمل سال ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس کا جنت میں درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہر دن ہمارے درجات کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے اگر ہم اس میں نیک عمل کرنے والے ہوں اس لیے حالات سے گھبرا کے پریشان ہو کے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے کیونکہ مومن کے لیے زندگی کا ہر دن ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے وہ بہت کچھ کما سکتا ہے اور جو جو انسان نیک کا عمل زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ سبان و کی اس کے لیے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر فرمایا بال نہ کفر ہوم اللہ اور کافروں کے لیے ان کا کفر انہیں خسارے میں ہی بڑھاتا ہے یعنی گھاٹا ہی گھاٹا جیسے عمل اسال کرنے والوں کے درجات ہر روز بلند ہوتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی کفر کرنے والوں کا کفر ان کے درجات کم کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی اور بغض میں اور نفرت میں اور خسارے میں ان کا اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کفر کے ساتھ جس کو زیادہ لمبی عمر ملتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اور گھاٹا ہو جاتا ہے اور جس کا کفر جتنا شدید ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس کے لیے وبال ہے تو پہلا ہے یعنی مقت میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا خسارے میں اضافہ ہوتا ہے یعنی مقت جب آتا ہے تو کافروں کا مقام گر جاتا ہے اور خسارہ جب آتا ہے تو پھر نینی نقصان کے ساتھ سزا بڑھ جاتی ہے کافر کس چیز میں خسارہ اٹھاتا ہے اپنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بڑی بات یہ کہ خود اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اپنے گھر والوں سے الزمر میں آتا ہے کل انخاسری نل خم و اہلی ہوں یوم القیامہ اللہ خسران المبین کہہ دیجیے بے شک اصل میں خسارہ پانے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا خبردار یہی کھلم کھلا خسارہ یعنی اہل ایمان جب دنیا سے جدا ہوتے ہیں یا دنیا میں جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو ان کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان سے ہم قیامت کے دن عرش کے سایہ ملیں گے یعنی یہ جدائی عارضی ہے یہ چیز انسان کو بہت بڑی تسلی دے دیتی ہے لیکن اگر وہ نافرمان ہوں کفر پر ہوں دین سے دور ہوں تو پھر کیا چیز تکلیف دیتی ہے کہ موت کے ساتھ ہی یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہو گئی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جس سے انسان جدا ہوا ہے وہ اور جدا ہونے والا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے چاہے جہنم میں اکٹھے ہی ہو لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کیوں کہ ہر شخص کے اوپر ایسا حال ہوگا کہ اسے دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی یعنی اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا یوم یفر امن اخی و ام ہی وہ ابھی ہی یعنی یہ رشتے وہاں ہوں گے لیکن فلاں انصاب نہ اب رشتہ داریاں قائم نہیں ہوں گی اور سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے لیکن اگر اطاعت گزار ہوں گے فرما بردار ہوں گے نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اکامات پہ چلنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سہایتا تلے بھی جمع کرے گا اور پھر جنتوں میں بھی ہمیشہ کے لیے جمع کر دے گا تو اس سے انسان کا غم دور ہو جاتا ہے جہنم میں اگر دونوں نہیں گئے ایک جنت میں چلا گیا ایک جہنم میں تو تب بھی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی تو اس لیے خو ان واہلی کم نہ ہمیں صرف اپنے آپ کے کام نہیں کرنا ہمیں اپنے گھر والوں پہ بھی کام کرنا اپنے پیاروں پہ بھی کام کرنا تاکہ ہم صرف خود اپنی جنت بنانے کی فکر میں نہ ہوں بلکہ ان کو ساتھ رکھنے کی فکر میں بھی ہوں کہ ہماری یہ محبتیں ہمیشہ کے لیے قائم رہیں اور ان میں جو بھی دنیا میں جدائی آئے وہ صرف بکتی جدائی آئے چاہے فاصلوں کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے تو یہاں پر دنیا کا خسارہ بھی ہے اور آخرت کا خسارا بھی ہے دنیا کا خسارا کیا ہے کہ و من آ رہ ذکری فن لہ معیشت یوم القیامت دنیا کا خسارا معیشت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل تنگ ہے دل چھوٹا ہے ضروریات پوری نہیں ہو رہی خوف ہے حال کا بھی مستقبل کا بھی اور آخرت کا وہ شروع ہو یوم القیامت آما ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اب دیکھیں کہ ذرا سی ڈارکنیس ہوتی ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی تو انسان کو کیسی گھبراہٹ اٹھتی ہے کوئی چیز پڑھی نہ جا رہی ہو تو کیسی پریشانی ہوتی ہے تو کہا یہ کہ قیامت کے دن انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کچھ نظر نہیں آئے گا سورت علی میں آتا ہے قیامت ہی اللہ وجوہ و بک من واہ جہنم کلبت زدنا اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندا گنگا اور بہرا بنا کے اکٹھا کریں گے نہ شروع ہو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پر آگ اور زیادہ بھڑکا دیں گے لیکن بہرحال دنیا کا خسارہ تو پھر عارضی خسارہ ہوتا ہے کافر کا اصل خسارہ اس کے مرنے کے بعد شروع ہوگا یعنی دنیا کی مصیبتوں سے تو خاتمہ ہو جائے گا لیکن آخرت کی مصیبتیں وہ شروع ہوگی جس کا پھر کوئی اینڈ ہے ہی نہیں کفر کے ساتھ کے دنیا میں جتنی بھی عیاشی کر لے کر لے ناشکری کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ دنیا میں جتنا بھی وہ اپنی منمانیاں کر سکتا انسان کر لے لیکن جو ہی موت آئے گی تو پھر ساری آزادی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کا جیل خانہ چاہے وہ قبر ہو چاہے وہ جہنم ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت قول ہے ان کا کہ اصل دولت مندی اور محتاجگی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد ہے کون دولت مند ہے کون محتاج ہے یہ جب پتا چلے گا جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالی کس چیز سے نواز رہا ہے دنیا میں نعمتوں کا مل جانا اور دنیا میں مال کا زیادہ ہو جانا کسی انسان کی خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے دنیا تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے لیکن پتا چلے گا آخرت کے دن کہ اصل میں مال و دولت کس کے پاس ہے اصل میں غنی کون ہے جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو دنیا میں اگر اس نے کوئی اچھے کام بھی کیے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے مسل اللہ کفرب بہم امال کرما دین اشتدت آصف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال اس راح کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں ہوا بہت سخت چلی تو ان کی نیکیوں کا سلا ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن مومن مومن کے لیے خوشخبری ہے صحیح مسلم کی روایت ہے بے شک اللہ تعالی کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا یعنی ایک نیکی بھی اگر اس نے کی ہے نا تو اس پر بھی اس کا حق نہیں مارا جائے گا دنیا میں اسے بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی یعنی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے سب سے بڑھ کر تو اطمینان قلب کی شکل میں ملتا ہے یہ دولت کسی طرح آپ خرید ہی نہیں سکتے کسی اور چیز سے کسی کرنسی سے یہ نہیں خریدی جا سکتی یعنی جب آپ اچھا کوئی کام کر لیتے ہیں تو آخرت کا اجر تو محفوظ ہے ہی لیکن دنیا میں بھی اجر محفوظ ہو جاتا ہے اور کافر کو دنیا ہی میں بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے اور ایمان نہ لانے والے کے لیے آخرت میں کوئی نیکی کام نہ آئے گی جبکہ مومن کے لیے ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اگر نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے نقصان ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اس میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے پھر اسی طرح مومن کو پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہوتی ہیں اللہ آمَنُوا امن و لحم البشرا فی الحیات دنیا و فی الحال دنیا میں بھی خوشخبریاں ملتی ہیں کبھی تو خواب کی شکل میں ملتی ہیں اور کبھی ویسے انسان کو انسانوں کے ذریعے ملتی ہیں اچھا بدلہ ملتا ہے گناہوں کی بخش ملتی ہے اللہ اور اس کی مخلوق کی محبت ملتی ان الدین عمن و عام الحاطی سیا جا لہم الرحمان بدا اللہ کا مزید فضل ملتا ہے سورت شہرہ میں آتا ہے وہ استجیب اللہ عمن و عام من وزیز اللہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے جنت میں داخلہ تو بہرحال اللہ کی بہت بڑا انعام ہوگا جو اطاعت گزار بندے ہوں گے تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی کامل قدرت اور سلطنت کا پتہ چلتا ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کا انسان کو خلیفہ بنانے میں اس کی کیا حکمت اور رحمت ہے وہ پتہ چلتا ہے یعنی جنریشن آفٹر جنریشن کیوں بھیجا ہے سب کو بےحقبہ کیوں نہیں پیدا کر دیا گیا اور سب کو ہمیشہ رہنے کے لیے زمین میں یا لمبی مدت تک رہنے کے لیے موقع کیوں نہیں دیا گیا اہل ایمان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا اور پھر کفر کی نحوست کا بھی بیان ہے کفر کا بدلہ کفر کرنے والے کو ہی ملے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ولازر واضح تم بزرا اخرا اور جو جس قدر کفر میں آگے بڑھے گا اللہ کی ناراضگی میں اتنا ہی زیادہ آگے بڑھ جائے گا اور جو نیک عمل کے لیے آگے بڑھے گا اتنا ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوگا تو مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشخبریاں ہیں لہم البشرا فی الحال حیات دنیا و جبکہ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی زندگی تنگ اور آخرت میں بھی تنگی ہی تنگی جی اس کل ایک کلپ اسی
2: ریفرنس اسی ٹاپک کے اوپر اتفاق سے دیکھ رہی تھی میں ایک نان ریورٹ کا تھا وہ ہندو ریورٹ ہے تو اس نے شیئر کیا کہ ان کی ماں جو ہے آخری سٹیجز میں مطلب کچھ اس میں تھی ان کی ڈیتھ سے پہلے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کریمنیٹ ہی کرنا تو اس نے بہت اچھی طریقے سے اپنے صاحب نے کہا نا کو الفسم و اہلی کم ناراج ہوئی والی بات ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ماں کو بتایا کہ دیکھے آپ کی ڈیتھ کے بعد کوئی غیر لوگ آئیں گے آپ کو اٹھا کے لے کے جائیں گے آپ کے اندر بکاز وہ لوگوں کو رائٹر وے تو وہ دفناتے یا کچھ تک مسالہ بھریں گے آپ کے اندر سے آپ کی باڈی کے اندر کیا کیا ڈالیں گے کس جگہ سے ڈالیں گے اینڈ دین پیپل ہُو ڈونٹ یو ڈون نو دے بی ول میک یو نیکٹ وہ لوگ نیکڈ کریں گے آپ کو یہ سب کچھ بتایا اس کے بجائے اگر آپ دیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے تو اس نے بڑا اچھا شیئر کیا کہ جب اس نے اس کو ریفلیکٹ اور کنٹمپلیٹنگ کے لیے اپنی ماں کو مرنے سے پہلے بھی بتا رہے تو ماں نے, پھر اس نے اسلام لے کر آ گئی میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالی جب جس کو ہدایت دی اور پھر وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کی کتنی فکر تھی نا
1: کہ
2: اس کے ساتھ مطلب یہ کہ کیا ہونے والا ہے اس کی فکر ساک اللہ خیر
1: یہ فکر بڑی ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ کچھ کرنا بھی ضروری ہے
3: سازہ بس یہ کفر کے بارے میں میں سوچ رہی تھی آج اتفاق سے سورہ بکرا پڑھنی ہوئی صبح میں تو کافروں کی موت کا ذکر تھا کہ جو کوئی کفر پہ مر گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پہ لانت ہے کافروں کی تمام فرشتوں کی سوری ان کے اوپر لانت ہے اور تمام انسانوں کی ان کے اوپر لانت ہے یعنی کہ پتہ نہیں کیا وہ ساسا دل ایسا ایک دم سے پکڑا گیا ہے کہ کتنی کتنا بڑا ایک جرم کرتے ہیں ہم کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ جو اللہ موت کے ساتھ ہی تمام لوگ اللہ تعالیٰ جو اتنی محبت کرنے والے فرشتے ہمارے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے دوسری بات یہ کہ اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے اس کا بتایا کہ نعمتوں کی نا قدری کرنا مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا کے جو دل سے شکر اللہ کا ادا کر دیتا ہے
1: ایک گھونٹ بھی پیتا ایک ہے, ایک بھی پیتا کھاتا ہے تو
3: روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سبحانہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ان کی قدر کریں اور ان کا شکر ادا کریں اور وہ بے پناہ اچر ہمیں دے رہے ہیں اور ہماری کتنی ناقدری ہے کتنی ناشکری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول
1: جاتے کسا مساکر السّلام
4: علیکم شکر بھی میں کہہ رہی تھی ایک بات کہ ہم اتنی ساری چیزیں نعمتوں کو دیکھتے ہیں نا لیکن آئی تھنک کہ وہی بات پہ شکر جو ہے کہ وی آر مسلم اور اس سے بڑا شکر کہ اللہ وصمۃ اللہ فرمائے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ سکیں آپ کے دو کثیرہ کہ ریسنٹلی ایک اولڈ ایج میں ایک لیڈی تھیں آف کورس نان مسلم تو ان کی جو مطلب میڈیکل جلنس تھی وہ بہت سویر تھی کہ شی ڈسائڈیڈ کہ ان کو انجیکٹ کیا جائے ان کی ڈیتھ ہو جائے اور پہلے انہوں نے ایک دن ڈسائڈ کیا کہنا رکھا اور کہا کہ انجیکشن تو اس پہ وہ دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ اللہ وسمت کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پہ کہ اللہ وسلم تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنا کہ no matter how difficult situation it is, ہمارے ایک ہوپ اور بلیو اور یقین کہ ہم اللہ میں اس سے نکال دے گا اور اگر ہم اس دنیا میں کسی مشکل میں ہیں بھی تو انشاءاللہ اس کا جرم اللہ سمد اللہ میں دے گا تو اللہ سمد اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے آمین
1: اور ہماری
5: نسلوں کو بھی دادا جی میں اسی سے یہ جو نرگس کہہ رہے تھے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ جو کفر کا ہم پڑھتے ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس سے محفوظ رکھے لیکن ہمارا کتنا بڑا کام ہے ہمیں کتنا لوگوں تک اسکول جانے کی ضرورت ہے ایسے ہمارے پیارے پیارے لوگ ہیں اس سے ٹیچرس ہیں کوکرز ہیں نیبرز ہیں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے آتا ہے کہ اللہ ان کے اتنی خیر ہے میرے ایک پروفیسر تھے اس ٹائم اور میں نے ان کے ساتھ بہت ریلیجن کے کورسز لی اور ایک جب سے ان کا انتقال ہوا میں ایک دوسرے پروفیسر کا مجھے بس ایک ہے جیسے نہیں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں گے کس طرح سے ان کے دل میں انہوں ایک خیال آ جائے یا ہم کوئی ہدایت کا سبب بنے تو ہم سب کو بہت اس چیز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ شکر گزاری اور خلیفہ کی بات کر رہے تھے اتنی بڑی یونیورس میں ہم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہوں ایگزٹینس دی اور زندگی دی and وہ جو تھی کہ chances اینڈ آئی تھوٹ کے واقعی زندگی میں یا دنیا پہ جتنے جتنے لوگ آئے دے میڈ سم چینجز دے براٹ سم خیر ایون مسلمانوں کی ہسٹری میں دیکھیں عباسز نے کچھ اور کیا میز نے کچھ اور کیا آٹھمنس نے کچھ اور کیا اسپین میں مسلمانوں نے کچھ اور کیا اینڈ اس سے گروتھ ہوئی آرکیٹیکچر یعنی کسی بھی اس میں دیکھیں سیوائزیشنل جی الحمد للہ
6: ہم بہت سارے اپنے ساتھی ایسے لوگوں کو دین کے تھوڑی روشناس کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ للہ کمنگ سیٹرڈے میں تھرٹینتھ الہدا انسٹیٹیوٹ میں بلڈنگ بریجز کے نام سے ایک انٹر فیتھ ایونٹ کیا جا رہا ہے اور وہ بیسیکلی ہے اسی لیے کہ کچھ مہینے پہلے ایک جگہ انٹرفیتھ کانفرنس سی تھی جو مجھے اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا اور چند ایک باتیں جو وہاں شیئر کی گئیں ان کے پرسپیکٹو سے جوز بھی تھے کرسچنس بھی تھے بہت سارے تھے تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ ہمارے دین کے متعلق نالج عام ہو people do what they do against Islam because of their lack of knowledge یا وہ جو ان کو سوشل میڈیا سے غلط انفو ملتی ہے تو الحمد للہ یہ ہم سب کے پاس ایک موقع ہے میں آپ سب کو انکریج کروں گی کہ اپنے اکوینٹنس میں جو بھی لوگ ہیں کسی بھی اور دین سے تعلق رکھتے ہیں ایوری ون از اوپن ٹو کم یہ ایک مسجد ایونٹ ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس بردرز بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی اسپیچز بھی دیں گے اللہ کے نام سے اور یو نو جو بھی امپارٹینٹ پوائنٹس ہیں ٹو کور ود ریگارڈ کا اسلام کیا بتاتا ہے یعنی ریالٹی کیا ہے پروفٹس کی اور پھر جو کامن uh, مسکنسپشن ہیں اگینسٹ اسلام اس کے اوپر بھی الحمدللہ یہاں پہ بوتھس ہوں گے انفارمیشن ہوگی تو دس از اے گریٹ اپارچونیٹی فار آل آف ایس کہ ہم سب کے پاس وہ نالج بھی یکجا نہیں ہوتی کہ ہم ہر کو وہ سارا کنوے کریں हुँ. لیکن اگر ہم اس ایونٹ پہ کسی کو بلا لیتے ہیں بلکہ ساتھ لے کر آ جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے لیے اگلے سیٹرڈے کو 3 اینڈ سیون پی ایم مسجد میں پروگرام ہے تو سب لوگ جو بھی سن رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جو آ سکتے ہیں بلا سکتے ہیں, پلیز انوائٹ کیا پتا کون آئے اور وہ انشاء اللہ دین کے متعلق انسپائر ہو کر ایمان لے آئے
1: ان شاء اللہ ایک بڑی ذمہ تو ہوگا نا کہ ہم نے ایفرٹ کی کچھ قدم تو اٹھنا چاہیے
0: شرک اکوی ند میل اونی مد خل پو میل اؤنی مدل اُدھو شیرک با بن غرور
1: آپ ان سے کہیے اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں ان میں سے تو کوئی بات بھی نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کی خلافت بخشی تو بجائے اس کے کہ تم شکر ادا کرتے تم نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنا لیا انہیں پکارنے لگے ان سے مدد مانگنے لگے تو بتاؤ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کیا جنہیں تم پکار رہے ہو ان میں سے کسی نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کا کوئی حصے داری ہے جب اللہ کی تخلیق میں ان کی کوئی حصے داری نہیں تو اس کی عبادت میں تم نے شرکت کیوں کر لی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ہم نے کوئی انہیں تحریر دی ہے جو اس بات کی دلیل ہو کہ فلاں فلاں کو ہم نے بندوں کی ضروریات پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے یا بھیجا ہے یا اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں یا پھر یہ کہ اللہ نے تمہیں کوئی حکم دیا ہے کہ تم ان کے احسان مند ہو یا ان سے کچھ مانگو تو جب ان خود ساختہ معبودوں نے کوئی چیز نہ پیدا کی ہے نہ یہ خالق کی تخلیق میں شریک ہیں ہر لحاظ سے بے بس ہیں تو پھر بھلے کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو تو قل ارآئی تم کہہ دیجیے ارآئی تم کا مطلب ہوتا مطلب مطلب ہے کیا دیکھا تم نے اخبرونی عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مجھے خبر دو مجھے بتاؤ شرکاء اکم اپنے ان شریکوں کے بارے میں تدون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو دعا یہاں پہ مانا عبادت ہے کیونکہ ایک دعا عبادت ہوتی ہے اور ایک دعا مسئلہ ہوتی ہے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کیا وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے ان کے آگے سر جھکایا جائے ان کے نام پہ نظر و نیاز دی جائے یا پھر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے کچھ مانگا جائے تو اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کیونکہ وہ دونوں کام کیا کرتے تھے عبادت بھی کرتے تھے ان کے آگے رکو سجدے بھی کرتے ذبح کرتے نظر و نیاز دیتے ان کے نام کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان سے دعائیں بھی مانگتے تھے ارونی مادا خلاق منتھ مجھے خبر دو ارونی دکھاؤ مجھے یعنی مجھے بتاؤ یعنی ایک چیلنج کیا جا رہا ہے ان کو کہ مازا من منتھ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے کوئی سمندر پیدا کیا ہے یا پہاڑ پیدا کیے ہیں یا حیوان پیدا کیے ہیں یا جمادات پیدا کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کے مختلف چیزیں ہیں ان میں سے کون سی چیز بنائی انہوں نے تو وہ اس بات کا تکرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی نگیشن کرتے ہیں سورت الفرقان میں بت خز مندونخلقون اش ان یخلقون اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اللہ بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں فی یا ان معبودوں کا آسمان میں کوئی حصہ ہے یعنی آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں کوئی حصہ ہے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے آتینا ہم یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس میں یہ دلائل دیے گئے ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار سکتے ہو یعنی کوئی کتاب کوئی تحریر کتاب ہمارا تحریر بھی ہے. کسی قسم کی کوئی ضمانت کوئی گارنٹی کوئی کچھ بھی تو تمہیں ایسا نہیں دیا تمہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بناؤ تو یہاں تین دلائل کے ذریعے جدال کیا جا رہا ہے پہلا ار تم شرکا اکم تدون اِن دون اللہ اے جہل اے ولید بن مغیرہ اے اتم بن ربیعہ فلاں فلاں جو بھی یہ جو تم نے شریک اللہ کے بنا رکھے لات نائلا کی شکل میں جن کا تم احتکاب کرتے ہو جن پہ تم جم کے بیٹھے رہتے ہو جن سے دعائیں کرتے ہو جن کی تعظیم کرتے ہو جن کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو کیا انہوں نے کوئی چیز ایسی پیدا کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق ہو گئے ہوں کیا انہوں نے کوئی مضبوط پہاڑ بنائے ہیں یا نہریں جاری کی ہیں کچھ اگر ہے تو مجھے بتاؤ کچھ بھی نہیں دوسرا اہتمال ام لگم شرکن فماوت یعنی ان کی کوئی آسمان میں شراکت ہے جس کی وجہ سے تم ان کی پوجا کرتے ہو جس کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ وہ عبادت کے لائق ہیں یا پھر تیسرا اعتماد پہ کیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادت پر تم سے راضی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں یعنی ان سب کے بارے میں معلوم تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے صورت الزخرف میں بھی آتا صورت لغمان میں بھی آتا ہے اور اسی طرح سورت المؤمنون میں قل من رب الماوات رب الرش عظیم سعکل فلاق کلمم بھی ملک تالمون سون علی اللہ فانا تسرون کہاں سے تم پہ جادو چل جاتا ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو بل عید المون باد بعدا اللہ غرورا بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے بعض بعض سے دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں یعنی یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اپنے گمانوں کو فالو کر رہے ہیں جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اعداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا اور ہم ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقلی اور نقلی دلائل کے باوجود شرک کرنے والوں کو کون سی چیز شرک پر آمادہ کرتی ہے یعنی وہ خود مانتے تھے کہ آسمان کسی اور نے پیدا نہیں کیے کسی کا وہاں حصہ نہیں زمین پہ کوئی چیز کسی اور نے اللہ کے سوا نہیں بنائی کہاں سے پھر جاتے ہو کیوں پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہو جاتے ہو تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے بل این اے دالمون بادم بادن اللہ غرورا یعنی وہ بس ایک دوسرے کو اس بات کی تلقین کر جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہتے ہیں جھوٹی آرزویں ان کو دلائی جاتی رہتی ہیں اور ان کے برے اعمال ان کے سامنے خوبصورت بنائے جاتے ہیں اور جب یہ برے اعمال ان کے دلوں میں جڑ پکڑ لیتے ہیں ان کی عادت بن جاتے ہیں ان کی صفت بن جاتے ہیں تو پھر ان کو جڑ سے اکھاڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ نا انسان کی ویکنیس میں ایک ویکنیس یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بچپن سے دیکھتا ہے یا جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے یعنی اتنا ان چیزوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا عقیدہ بن جاتے ہیں کہ ہر چیز ایسے ہی ہے چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا بھی معاملہ ہو yani یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں دنیا کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اسی طریقے پر جی رہے ہوتے ہیں نا مثلاً اگر بچپن میں ان کا علاج کسی خاص طریقے پر ہوا اور اس سے ان کے شفا ہو گئی تو بڑے ہو کر وہ دوسری طرف نہیں جائیں گے وہ اپنے کمفرٹ زون میں آ جائیں گے کہ نہیں جو میں سوچتا ہوں جو میں کرتا ہوں یا جو ہمارے کلچر میں ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور مثلاً صحت کے معاملے میں یا کھانوں کے معاملے میں آپ دیکھے جو لوگ مرچ مسالے کھاتے ہیں ان کو کسی نے مجبور کیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے اپنی صحت کے خلاف جا کر لیکن وہ کیوں کرتے انہوں نے ایسا ہی دیکھا وہ اس پہ کنوینسڈ ہے وہ سمجھتے اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھا سکتی اسی طرح اب ہم لوگ ایشین کلچر میں جیسے گندوں کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک لکما گندم کا نہیں کھایا اور ہم سمجھتے ہیں روٹی نہ کھائیں اور گندم کی روٹی نہ کھائیں تو ہماری تو بھوک ہی نہیں اترتی تو یہ ہم اس بات پہ کیوں پکے ہوئے میں؟ ایک مثال ہے یعنی ہم نے یہ اپنا عقیدہ کیوں بنا رکھا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے جبکہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں شادی بھی آپ جو ہوتی ہے کس نے کہا کہ اتنی فضول خرچی کرو اور اتنا لابش سب کچھ کرو لیکن ہم جس چیز پہ جمے ہوئے ہیں ہم اس سے ہٹ ہی نہیں پاتے تو یہ ایک کمزوری ہے انسانوں کی جو ان کے بیسک نارمس ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ جمے ہوئے ہوتے ہیں ان پر وہ پھر اس طرح ریلیجسلی جم جاتے ہیں کہ اس کے بغیر کچھ سوچتے ہی نہیں، یعنی جو بڑوں کو کرتے دیکھا جو آپس میں آس پاس کے ماحول میں کرتے دیکھا بس سمجھا کہ یہی دین ہے یہی دنیا یہی فائدے کی چیز ہے اور چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں بل ادالم عباد اللہ غرورہ دھوکے کے وعدے کر ہیں ایک دوسرے سے تو اسایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دھوکے کا وعدہ کیا ہے اصل میں تو غور کرنے کی چیز ہے نا دھوکے کا وعدہ کیا ہے یعنی جو ان کو بتاتے ہیں کہ ایسا کر رہے سے اب یہ ہو جائے گا وہ اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حاصل نہیں ہونے والا نہیں وہ وعدے پورے نہیں ہونے والے وہ دھوکے پر مبنی وعدے تو بہرحال عساہیت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ ہر قسم کی اقتدار اور اختیار سے خالی ہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پھر یہ کہ باطل معبود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور وہ اپنی مدد کرنے سے بھی آجز ہے بلدی نہ تدوں نہ مندون ہی لاستتی نہ نسروں انسرون <يانصرون> پھر اسی طرح باطل معبود نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دور کر سکتے ہیں سبحانک اللہم و اشہدو اللہ وبی حمد کا اشد اللہ 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 انت استخر و اطوب علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ